0: Expectations, plant und unplant kinderfrei. Podcast mit mir der Rein Perro, plant kinderfrei, und mir Kathrin Schmitter, umplant kinderfrei.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Wir machen heute den Auftakt zu einem kontroversen, vielschichtigen und auch nicht ganz einfachen Thema. Wir reden heute über Sterilisation. Wir reden also darüber, sich unterbinden zu lassen, auch wenn man keine Kinder geboren hat und das auch nicht im Sinn hat. Wie auch beim Thema Abtreibung geht es uns aus unserer Sicht auch bei Sterilisation um ein urfeministisches Anliegen. Es geht um das Recht zur Selbstbestimmung, um das Recht der Frauen für und über ihren eigenen Körper zu entscheiden. Auftakt, das heisst, wir starten heute mit einer persönlichen Geschichte. Wir haben aber im Sinn, sicher noch mindestens eine zweite Folge zu diesem Thema zu machen. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt sehr gerne mit einer Gynäkologin reden. Drückt uns also die Daumen, dass es das klappt. Wie gesagt, es ist ein Heikostherren. Zurück zu heute. Bei uns Gast ist heute Evelyn. Hallo Evelyn, schön bist du da. Hallo zusammen. Evelyn,
2: magst du kurz ein paar Worte zu dir sagen und dich vorstellen? Ja, sehr gerne. Wie du gesagt hast, bei bin Evelyn, ich 31. Ich bin am Donnersee zusammen mit zwei Brüdern aufgewachsen und ich lebe und arbeite seit rund sieben Jahren in Zürich im Bereich Kommunikation und bin seit 15 Jahren, bald 15 Jahren, mit meinem Partner zusammen ohne Kind.
1: Genau, du sagst es, du in der arbeitest in Kommunikation und dir könnt es denken, wir drei kennen uns alle vom Arbeiten. Wir haben sogar während der kurzen Zeit wirklich das Dritte zusammen gearbeitet. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Wir hatten dann schon einen guten Austausch zusammen. Gehabt. Wir haben über viele Themen geredet, auch über viele persönliche Themen geredet. Aber ein Thema, das haben wir irgendwie ausgelassen. So die Kinderfrage, ja oder nein, das ist irgendwie nie in Diskussionen vor. Jetzt, Evelyn, kannst du sagen, zu dieser Zeit, wo wir zusammen geschafft haben, wo bist du gestanden bei dieser Frage, Kind haben oder nicht?
2: Ja, das ist schon schwierig, weil bei mir ist das so eine so eine lineare Prozess sie würde ich sagen, von einem eher nicht, nicht, ziemlich sicher nicht und ganz sicher nicht. Aber es ist so wie Stufen gegangen und wie es dann ganz genau war, weiß ich nicht mehr, aber schon eher nein. Mhm. Und, äh, aber schon eher gefestigt. Eher mhm. schon früh eigentlich das gefestigte Gefühl, dass das nicht ist? Ja, ich habe einfach mit, mit Kind nie wirklich viel anfangen, schon relativ jung nicht. Ich habe das Kind haben mir einfach nicht so können vorstellen. Erst am Anfang auch doch kein Thema gewesen, Dann ging du studieren, dann ist die mm. ich eh noch relativ weit weg. Und was das so langsam Thema wurde, ist, habe ich von gefunden, nein, also mit mit diesen ganzen Themen auseinandersetzen, ähm, sieht das von, wenn ist es okay, welchen Film zu schauen für ein Kind? Was? <lacht> Was für, ich weiß nicht, es ist noch ganz schwierig zu sagen, aber mhm. all die Themen, die auch ganz viele andere Leute als, als spannend erachten und denken, mhm. ja, da kann ich etwas mittragen oder aufbauen, das ist für mich immer gesehen. Ach, zum Glück muss ich nicht. Mhm.
1: Das hat dich nicht interessiert, ja. Mhm. Jetzt hast du gesagt, du bist schon recht lange mit deinem Freund zusammen, ja, schon 15 Jahre. Mhm. Wie ist es bei deinem Freund gewesen? wie ist er so zur Kinderfrage
2: gestanden? Bei ihm war es etwas anders. Also er hatte jetzt nie den extremen Kinderwunsch gehabt. Mhm. Also für ihn ist es nie so unbedingt der Familie, aber er hat relativ lang gesagt, er könnte sich das vorstellen mhm. Aber es war nie so gewesen, es muss jetzt unbedingt sein.
1: Und wie ist das, das für euch aus Bar? Also, wo du ja sehr stark, das du gespürt hast, nein, das kommt für mich nicht in die Frage. Und er doch ein etwas geschwankt, hat. hat er dir das auch so gesagt? Also hat er über das geredet?
2: Ja, ja, natürlich haben wir über das geredet. Also als wir zusammengekommen sind wir noch nicht, ich bin 16, mhm. er war 18, mhm. da redet man definitiv noch nicht über Kinder, man ist <lacht> selber noch ein Kind. Ja, <lacht> <nicht>. <lacht> um, und ja, irgendwann ist so langsam, ich könnte jetzt nicht mal mehr sagen, wenn, ist das halt mal so ein Thema gewesen, da war ich bin immer so, ja, yeah, nein, glaube nicht. Und dann ist irgendwann so ein bisschen die Zeit gekommen, ich würde sagen, so Mitte 20, Mhm. oder kurz vor Mitte 20, wo wir dann intensiver über das Thema reden. Und für mich steht mir schon ziemlich klar nicht.
0: Mhm.
2: Und er hat gefunden, er könnte sich das schon vorstellen. Und da ist schon der Moment gewesen. Aber was bedeutet das jetzt für uns? Mhm. Was bedeutet das für unsere Partnerschaft? Mhm. Was bedeutet es für unsere Zukunft? Haben wir noch eine Zukunft zusammen? Mhm. Und das ist schon, es hat schon schwierige Momente gegeben, weil also ich hatte so ein Bild vor Augen. Wir waren zusammen in den Bergen, in der Alphütte. Ähm, wir haben über das Thema geredet. Ich habe dort schon gesagt, nein, ich wollte kein Kind.
0: Hm.
2: Und er hat wie noch, nicht so können, oder wie noch nicht gesagt, für mich sicher nicht. Und hm. ist war immer noch so, gewesen, ja, ich könnte es mir schon vorstellen. Und für uns ist beide in diesem Moment klar gewesen, wenn er sich für das Ja entscheidet,
0: hm.
2: dann trennen wir uns. Und ich kann nicht ihm das Liebeskind haben er soll nicht mehr zu lieb auf das verzichten mhm. und wir, wir sind die der und ja beide tränen da, weil unsere Beziehung schon super ist. Oh ja, und das also, ist im Weg
1: gestanden. du bei ihm, was hat bei ihm der Ausschlag gegeben? Also wie ist, wie ist diesen Prozess gegangen? Hat er sich, hat er sich mit Leuten, anderen Leuten austauscht oder wie ist er nach zur Entscheidung gekommen?
2: Also wir haben immer wieder über das geredet. Also das, das ist für uns sehr wichtig, darüber zu mhm. reden wie, wie sieht es aus, was, was bedeutet es. Und er, er ist dann immer ein bisschen mehr so, ja, es muss eigentlich nicht sein, hin zu, ja, wenn ich jetzt vielleicht mit einer anderen Partnerin zusammen wäre, dann, mhm. und irgendwann habe ich gesagt, das geht jetzt nicht mehr, jetzt musst du entscheiden. <lacht> Entweder du willst es oder nicht, aber die Aussage, die, die passt einfach nicht mehr, weil irgendwann das Gefühl, es mhm. nur noch mehr ist denn das auch eine
0: Zeit gewesen, wo Freunde von euch haben angefangen haben, kind zu bekommen, oder? Weißt du, irgendwie, woher dieser Wunsch ist von, deinem, von deinem Partner
2: kam? Bei den Freunden war es noch nicht so das Thema. Also mhm. Wir haben jetzt erst grad die ersten im engeren Freundeskreis, die Kinder mhm. haben. Ähm, also ich bin der ziemlich in der Bubble von vielen Personen, die keine mhm. Kinder haben. Mhm.
0: Ich,
2: ich weiß nicht genau, wie's, wie, wie bei ihm der Wunsch entstanden ist. Ich kann das mhm. wie nicht für ihn sagen. Und abschließend wie er sich entschieden hat, ist für mich noch schwierig zu sagen. Ich glaube, wir haben beide so ein bisschen das Freiheitsgefühl. Auch. Wir machen gerne spontane Sachen. Mhm. Das ist sicher etwas, wo immer mehr gemerkt hat. Ja, mit Kind wäre das halt viel schwieriger. Und mittlerweile ist er aufall, ja nein, Kind könnte sich gar nicht vorstellen. Also gerade wenn wir so in der Familie sind, meine meine schreien beide Kinder, rein vier oder andere zwei, und ähm, wenn wir aber dort wieder einen Tag haben und hey unsere Wohnung kommen, unsere Ruhe haben, ist es so uff, schön, wieder für uns zu <lacht>
1: sein. <lacht> <lacht> es ist echt super, dass dir durch eine sehr schwierige Zeit sind gegangen, mit all dieser Ambivalenz von ihm und der Unsicherheit und Trotzdem hat beide entscheiden, das ist das Richtige für uns. Ist. Und auch er für sich hat, ja, trotz dieser schwierigen Situation, wo er gewusst hat, ja, wenn ich jetzt Ja sage, ich will, dann verliere ich den. oder dann verliere ich die Evelyn dass er doch jetzt am Ende dieser Prozess zusammen rauskommt und zusammen gleich kommen irgendwie
2: Ja, und mega. und das, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist wirklich das, was mir mega wichtig ist Dass er sich nicht weg mir gegen Kinder entscheidet.
0: Mhm. Und das
2: ist wahrscheinlich einfacher gesagt als gemacht. Weil mhm. Für mich ist das einfach. Ich kann her und sagen, ich will nicht. Für mich ist es wirklich klar. Und er muss sich jetzt das entscheiden und die der Faktor Beziehung, wie ich versuche ich, aussen vorzulassen. Mhm. Ich war nie in dieser Situation, gewesen. für mich war es nicht klar. Gewesen. Und das war mir aber sehr, sehr wichtig, gewesen, dass er das versucht, ohne Druck ähm, für sich zu entscheiden. Und das ist, glaube ich, schon mal schwierig. Gewesen.
1: Ich werde überschwenken zu unserem Hauptthema. Ganz am Anfang, als Katja und ich die Idee haben für den Podcast, ähm, habe ich unsere Idee dir vorgestellt, also wir haben uns dann kurz zufällig getroffen und ja, die dir von dem Podcast, die wir planen, auch Katrin. Und du hast mich sehr schnell erzählt vom Thema Sterilisation, wo die beschäftigt, wo die umtreibt. Kannst du uns ein bisschen mehr dazu erzählen, wieso?
2: Ja, sehr gern. Für mich wäre es sehr schwierig, wenn ich schwanger wurde. Mhm. Ich, ich kann mir es einfach nicht vorstellen, Es würde für mich überhaupt nicht stimmen. Also ich, mhm. ich habe manchmal schon so ein bisschen Panik, ich könnte schwanger sein, also ja, es gibt natürlich Verhütung, aber jetzt Verhütungsmittel besteht ein gewisses Risiko, dass es nicht funktioniert. Ich kenne auch Leute in meinem Umfeld, die das gleiche Verhütungsmittel wie ich haben und trotzdem schwanger waren. Und das beängstigt mich, ähm, mhm. also manchmal so stark, dass ich einen Test mache, obwohl fast gar nicht möglich ist, dass ich mhm. sein könnte, mhm. aber einfach um mich, um, um mich absichern. Darum würde mir das Thema Sterilisation natürlich mehr Sicherheit geben. Also Sterilisation wird mir mehr Sicherheit geben, mhm. mit ja, Absicht, dass ich auch nicht schwanger werde. Mhm. Ähm, und ja, grundsätzlich könntest du natürlich auch im Körper die zusätzlichen Hormone sparen, die nehme etwa 16 Jahre. Aber mhm. das ist wirklich das Zweitrangige. Und das Schwierige ist halt, in meinem Alter sich zu sterilisieren, ist nicht ganz einfach. Mhm. Also, mit unter 30 und kein Kind ist das fast unmöglich.
0: Also du da hast es mich... angesprochen?
2: Ja, ich mhm. habe es bei meiner Frauenärztin zuerst angesprochen vor etwa drei Jahren Da war ich noch unter 30, mhm. ähm, wo ich die Hormonspirale müssen auswechseln oder erneuern Und da habe ich darauf angesprochen, dass eigentlich Sterilisation für mich die Sicherere Lösung wäre. Und dann hat sie mir eigentlich ziemlich schnell gesagt, sie können es verstehen, sie können mir auch gerne überweisen, weil sie selber macht. Man macht keine operativen Eingriffe allgemein. Aber sie hat mir auch klar gesagt, dass es ziemlich schwierig wurde, jemanden zu finden, der das macht. Mhm.
0: Und hat sie dich so ein bisschen informiert über Möglichkeiten, die es für dich gab? Hast du mit dieser Frage ernst genug gefühlt?
2: Grundsätzlich habe ich mich schon ernst genug gefühlt, wir sind aber nicht weiter auf das Thema ein. Mhm. Ähm, ein bisschen weit ist das sicher auch an mir gelegen, weil ich mit der, mit der Spirale eine Lösung habe, die für mich sehr gut funktioniert. Ich vertrage sie mega gut. Ich habe keine bis jetzt spürbaren Nebenwirkungen. Mhm. Und ja, es ist noch ein bisschen Bequemlichkeit, ich ja, habe meine Tage nicht mehr, ich finde es super. <lacht> <lacht> ähm, Unter das habe ich das aber auch nicht so mega gepusht. Ja. Aber ich habe auch nicht weitere Informationen bekommen, sondern mehr, dass sie mich schon überweisen können für ein weiteres Gespräch. Aber eigentlich in Aussicht gestellt, dass das nicht, nicht zu einem Ergebnis führt. Mhm.
0: Aber was hast du das Gefühl, wodra, dass es liegt, dass die, dass die Ärzte ein bisschen zurückhaltend sind bei diesem Thema?
2: Ja, also Das Gängige, was mir immer gehört ist, ist das Ärzte sagen, wenn eine Frau noch kein Kind hat und noch unter 30 ist dann wird es gar nicht in Betracht zogen wird. Gefahr sei zu groß, dass man das bereut. Mhm. Und der Eingriff hat fast nicht rückgängig machbar ist und mhm. es dann sehr schwierig wurde, noch schwanger zu werden, wenn man sich umentscheidet.
0: Mhm. Mhm.
2: Und das ist genau das, was mich eigentlich ziemlich hässig macht an diesem Ganzen. Mhm. Weil, ähm, die Konsequenz ist ja, wenn ich, mich, wenn ich einfach normal hormonell verhütet ist, ich könnte trotzdem schwanger werden und mhm. Die Konsequenzen muss ich auch tragen. Also, mhm. da darf ich doch auch sagen, die Konsequenzen, dass ich, mich dass ich das bereuen, das muss ich auch selber tragen.
0: Mhm.
2: Warum überlässt man die Entscheidung nicht um ihr.
0: Also im Prinzip geht man irgendwie wie so ein bisschen von dem aus, dass eine Abtreibung einfacher ist als eine Sterilisation. Oder einfacher ist jetzt irgendwie vielleicht nicht das richtige Wort, aber vielleicht hat wir Hoffnung, dass irgendwie Frau, sobald, sobald sich mhm. etwas eingenistet hat, dann doch noch irgendeinen äh, Wunsch entwickelt. Das klingt doch auf die Welt
2: zu bringen, ja. Ja, ja ich, ich weiss es nicht. Ich finde es noch schwierig. Also ich habe noch nie mit einem Arzt wirklich über das geredet, warum er es nicht macht.
0: Mhm. Also
2: es gibt sicher auch Leute, die das geschafft haben und sich durchgesetzt haben. Wie gesagt, da bin ich ein, zu wenig, mhm. ein zu wenig energisch dran, aber du kennst jetzt auch nicht persönlich Frauen,
0: die in einem ähnlichen Alter oder in einer ähnlichen Situation sind wie du, die das ähm,
2: gemacht haben? Nein, persönlich kenne ich keine Frauen. Ja. Ähm, ich kenne Frauen die sich sterilisiert hat. das ist aber meistens Frauen, Frau, die Familienplanung abgeschlossen ist. Ja. Ähm, ja. Und selbst dort habe ich von einer Kollegin gehört, die so ein relativ mhm. jung. Dass selbst sie das Probleme hat, sich vor 30, sich zu sterilisieren, auch wenn für sie das Thema definitiv abgeschlossen ist, mit
0: mm. Okay, interessant. Mm. Ja.
1: Und die rechtliche Situation wäre ja, dass man muss einfach volljährig sein und mündig dass man das ja. kann. Und ich meine, ähm, eine Frau, die solche King auf die Welt gebracht hat, ja, sie ist erwachsen, sie kann für sich entscheiden. Und auch wenn sie mm. jetzt noch nicht 30 ist. Also dass man mm -hmm. so mitschwingt, dass das wäre mir noch eine kleine Mädchen, die irgendwie nicht wissen, was uns gut für uns ist. Das, ja da tut's ja. bei mir auch gerade aus <lacht>
2: ja und auch, auch wenn ich keine Kinder auf die Welt gebracht habe. also mhm. ich, ich meine ich erwachsen, was jetzt alles steuern. Mhm. ich muss mit, mit den Entscheidungen, die ich in meinem Leben treffe und den Konsequenzen, oder daraus folgen, selber leben. Ich nicht, ich nicht, also, ich finde immer so die Ärzte, die sagen, ja du kannst die, du kannst die bereuen. Dann würde ich am liebsten sagen, ja und wenn ich schwanger werde, darf ich das Kind dir bringen
0: mhm. und das bereue, ja, du das bereust, das, das kann ich das dafür kann auch ja. bereuen. Genau.
2: Oder, oder wenn, ich, wenn ich Nebenwirkungen habe von den Hormonen, trägt er auch ja. die Verantwortung? Also ja, ja nicht, oder? Das ist, ja auch, ist ja auch wieder mein Körper, der das mhm. muss, aus, ausbaden, muss. ich mal.
0: Was mich da noch würd wundern würde, hat deine Frauenärztin auch das Thema Vasektomie angesprochen? Also die Sterilisierung
2: beim Mann? Nein, lustigerweise nicht, aber. Ähm, als ich mit diesem Thema schon mal mit anderen Leuten geredet habe, also ich glaube, sogar meine Mutter hat mir das mal gesagt, es wäre eigentlich beim Mann viel einfacher. Ja. Ähm. ja, die
0: Operation ist wirklich einfacher. Ich habe dort irgendwie mhm. mal ein bisschen nachgelesen. Es ist auch günstiger. <lacht> <lacht> es
2: ist glaube, einfach eine
0: Lokalanästhesie, die nicht lang dauert. Mhm. <lacht> und bei der Frau ist es ja so, dass es äh, äh, ein bisschen länger dauert und eine kompliziertere Operation ist mhm. und man sogar im Spital muss es bleiben nachher und auch viel mehr kostet und interessant ist natürlich auch, dass eine was anscheinend oft von ähm, Zusatzversicherungen zumindest teilweise übernommen wird, bei Frauen ist das nicht so das Thema. Ja, wir bewegen uns schon langsam irgendwie so ein bisschen aufs Politische. Gibt. Das hat ja durchaus irgendwie so gewisse Parallelen zur Abtreibungsthematik, wo ja im letzten Sommer dank den Abstimmungen oder dem Entscheid vom Obersten Gericht in den USA wieder aufgeflammt ist. Also das Frauen ihres Recht auf Entscheidung behalten sollten, auf ihren eigenen Körper. siehst du da auch irgendwie Parallele?
2: Ja, absolut. Also, ich finde sogar Bevormundung bei der Sterilisation noch extremer, weil ähm, Abtreibung ja gleich noch eine ethische Komponente hat. Irgendwo ist ja die Diskussion, abwähnisches Leben.
0: Mhm.
2: Und ähm, das fällt ja bei der Sterilisation komplett weg, die Frage.
0: Mhm.
2: Egal, wie man zu der Frage steht oder nicht. Also, mhm. der ganze Teil fällt absolut weg. Es geht um nicht ein anderes Leben, das potenziell entstehen. Könnte. Darum sehe ich dort schon ziemlich Parallelen, dass man dort einfach ja, das aberkennt, dass die Frau selber entscheiden kann, was für ihren Körper das Richtige ist und für mhm. sich. Und
0: heute ist das irgendwie aber nicht mehr so ein Thema für dich. Für dich stimmt jetzt irgendwie wie die Lösung mit den mit der Hormonspiralen?
2: Nein, es ist für mich immer noch ein Thema. Okay. Ähm, meine Frau Nersin hat da doch gesagt, vor diesen drei Jahren, ja, wenn es jetzt für mich aber okay ist, dann würden wir nochmal mit der Spirale fahren. Ähm, die ist immer für fünf
0: Jahre.
2: Mhm. Ähm, und dann hat sie gemeint, ja, der in fünf Jahre, dann sind ich 34. Und ja, dann sei es da vielleicht einfacher, dann könnte man nochmal darüber reden, dann mhm. könnte ist es
0: immer
2: so möglich sein.
0: An der Grenze zu einer... Ähm Geriatrische Schwangerschaft, wie man im Englischen so schön sagt, Risikoschwangerschaft. sagt man Risikoschwangerschaft, ja. ich glaube ab 36, da bist du schon okay. Okay. ja der mm. Geriatric Pregnancy, sehr schöner Ausdruck.
2: Dann habe ich noch einen medizinischen Grund, wo man hilft.
0: Gut, dass du das wird dem grifft, das
1: du noch mal eben, wenn das in mal nachher ist und vielleicht hat sich ja der schon ein bisschen bewegt in der nächsten zwei, drei Jahre, wer, weiss, was wer weiß, was es da noch geht. Mhm.
2: Und vielleicht eben bin ich dann wirklich alt genug, dass man mir das Recht auf Entscheidung doch noch überlässt. Dass du ein Reif genug bist, erwachsen genug. Endlich erwachsen mit 34.
1: <lacht> genau.
2: Bravo. Bravo.
1: Du hast es vorhin gesagt, eingangs, du ähm, hast eigentlich schon früh gewusst, dass die Mutter nichts für dich ist, dass du keine King willst. Du bist sehr jung. Gewesen. Hast du das dazu mal deinem Umfeld schon so mitteilt? Und wenn du das gemacht hast, als, wie sind die Reaktionen? Ja,
2: ja das war schon relativ jung. Ich habe mir gesagt, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Und derzeit die Reaktion eigentlich recht ähnlich. War. Das hat häufig zur Erfolg gehabt, dass man mir gesagt hat, ja, ja, das kommt dann schon noch. Mhm. Also das Licht, ähm, wir wissen es besser als du. Mhm. Das habe ich relativ oft gehört. Oder so Parallelen zu anderen Frauen, die auch immer gesagt hätten, sie wolle nicht. Und plötzlich haben sie dann doch ein Kind gehabt. Und wie ist mit diesen
0: Reaktionen gut. umgegangen?
2: Ziemlich trotzig und hässig. <lacht> 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 Weil so das? Konnte, äh, Nein. <lacht> Selbst ja. wenn, ist das so, ja. Und wie reagiert diese Umwelt heute? Mittlerweile ist viel mehr Verständnis da, habe ich das Gefühl. Mhm. Äh, liegt aber vielleicht auch einfach daran an dieser Bubble, die mich drin bewegen aber es gibt natürlich schon immer wieder Rückfragen, wenn man sagt, nein, ich nicht und dann kommt schon immer so, ja, wieso denn und dann kommen so die klassischen Fragen ah, willst du lieber Karriere machen <lacht> ähm, nein ich, ich könnte mir total vorstellen, den ganzen Tag zu Hause sein, wenn kein Kind um mit in der Wohnung wäre. Also an dem liegt es nicht. <lacht> <lacht> du ist keine ja Hausfrau. Also einfach ja, genau. Hausfrau. So. Ähm, was ich auch immer eine sehr gute Aussage finde, ist, aber du wärst doch so eine gute Mutter. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> was ich auch wieder finde, ja, also ich mache ja nicht alles, was ich nicht mache, nicht, nur weil ich es nicht könnte.
0: <lacht> ja. Und genau. was heisst das genau, diese Aussage? Oder? Du wärst eine gute Mutter. <lacht> an was sieht man das? Und im
2: spitz. Ja, also ich, ich verstehe es aber, Also ich, ich finde das auch eine komische Aussage. Ja.
0: Mhm.
2: Man weiß es ja eh nicht, bis man es näher ist. Und was ist überhaupt? Also, gibt es ja. überhaupt schlechte Mütter? Also, ich finde es
1: <lacht> schön, dass du sagst, gibt es überhaupt schlechte Mütter und nicht sagst, gibt es überhaupt gute Mütter? Das finde ich mega positiv. Das heißt, gibt es überhaupt schlechte Mütter? Das finde ich schön. Optimistisch. Ja, <lacht> Gibt es überhaupt? Also, wenn Mütter zulassen, das geht, glaube ich, es wie Öl. <lacht>
2: Ja, und dann natürlich auch so die, die ganz entrüstete Frage, und was ist denn mit deinem Freund? Mit ich der irgendwie... <lacht> ja. und, und, also Oder so ein bisschen wie Und der und dann denke ich dann so, ja gut, das, das spielt wirklich keine Rolle, wenn ich keine, keine Kinder wohne. Und dann frage ich mich manchmal schon ein bisschen, was überlebt sich das Gegenüber. Wenn ich einer Person sage, ich will kein Kind, kann mir das nicht vorstellen. Also es gibt zwei, zwei Möglichkeiten. Entweder er sieht es gleich wie ich, und dann ist es okay. Oder er sieht es anders und wir sind total in Krise. Ist das wirklich die Frage, die du hast und Antwort auf das? Mhm. Ich glaube, bei vielen Fällen überlegen sich die Leute das gar nicht, was mhm. sie, dass sie mit, dem, mit ihrer Frage genau wirklich erfragen.
0: Mhm. Ich habe das auch oft erlebt, irgendwie, oft von Leuten, die man gar nicht so besonders gut kennt, irgendwie vielleicht so im Arbeitsumfeld, oder wenn man irgendjemand mal irgendwie in einem Workshop oder so kennenlernt, dass man gefragt hat, wird, hast du Kind? Und dann kommt nicht unbedingt, ja, warum denn nicht? Aber also, ah, hast du nie Welle? Gut, und in meinem Fall war es irgendwie noch immer, weil ich nicht so genau gewusst habe, was ich jetzt, was ich jetzt antworte. Ähm, aber ja, es kommen sehr viele Annahmen, ja, es ist irgendwie eine pure Neugier. Oder was, was bringt dir jetzt die Antwort? Was hast du genau wissen?
2: So eine unüberlegte Smalltalk-Frage, die aber keine Smalltalk-Frage ist. Mhm.
0: genau. Noch kurz zu deiner zu Familie. Du hast vorhin erzählt, du hast zwei Brüder. Die haben beide vier und zwei Kinder. Genau, ja. Ihr habt viele Kinder in der Familie. Wie geht deine Familie mit dem um, dass, du, oder dass ihr jetzt gemeinsam keinen Kinderwunsch habt?
2: Also meine Familie sieht das eigentlich recht entspannt.
0: Mhm. Ähm,
2: also, ich hat, hat viel, en äh, viel Enkelkind für meine Eltern. <lacht> 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 ähm, und für, für sie ist so ganz klar, dass das meine Entscheidung ist. Und unabhängig, ob sie das jetzt vielleicht schön finden oder nicht, also da ist nie irgendwelche Druck. Und das schätze ich auch mega fest. Ähm, und das Gleiche gilt übrigens auch für die Familie oder die Eltern von meinem Freund. Mhm. Mein Freund ist ein Einzelkind. Und ob von seinen Eltern ist mir, es wäre schon schön und weiter nicht. Also wirklich mhm. null. Und das, das schätze ich auch sehr. Mhm. Dass dort nie der Druck ist gekommen, sondern beide eigentlich gesagt, hey, Ja, das, das ist eure Entscheidung. Wollen wir gar nichts dazu sagen.
0: Mhm.
1: Das ist mega schön, dass eigentlich auch bei den nächsten Leuten du nicht musst rechtfertigen musst. Also das, dass es das akzeptiert mhm. wird, eure Entscheidung. Mhm.
2: Absolut, ja. Und ja, und kriegen sie natürlich, also ich, ich finde es herzlich, meine Nichte und meine Endnichte und die Neffen. Ähm, ich finde es immer sehr anstrengend. <lacht> aber es ist vielleicht auch, wenn man es sich nicht so gewöhnt ist. Mhm. Und ich finde es super, es ist, ist herzlich, aber ich bin auch froh, am Abend sie wieder anzugeben, wenn, wenn ich mal einen hüte.
1: Jetzt noch irgendetwas, was du gerne ergänzen wo was die noch wichtig wäre, so abschließend noch sagen zu diesem Thema?
2: Ich glaube, man hat über sehr viele Sachen geredet. Ich fände es auch schön, wenn man bei dem ganzen Thema Kind oder kein Kind einfach Frau auch mal lassen lassen Im Sinne von, dass man die Entscheidung einfach selber tragen kann. Mhm. Mit allem, was dazugehört. Seit der Sterilisation, Mhm. Ähm, und so einfach das, das Annahmen treffen, das, das hat mich schon sehr lange auch gestört, gerade als ich noch jünger war. Ich glaube, je älter das man wird, desto weniger kommen die Annahmen, weil, weil die Leute vielleicht also, ja, auch sagen, ja, bei ich nicht, das Gefühl haben, es ist eh schon zu spät und dann ist es jetzt wie okay, wenn ich Nein sage. Ähm, aber wenn man, wenn man da wie ein bisschen offener könnte, könnte darauf zugehen und dass das einfach okay ist.
0: Mega schön. Ja, ich habe mir wieder zwei Sachen aufgeschrieben. <lacht> Und zwar möchte ich auch noch sagen zu dieser Frage, ähm, ganz am Anfang, wo ich gestellt habe, ob ihr äh, Freunde gehabt im Umfeld oder woher dieser Kinderwunsch von deinem Mann kam, ist, habe ich eigentlich deine Antwort auch sehr schön gefunden, dass du nicht genau weißt oder dass ich Arzt vielleicht auch nicht genau weiss, woher dieser Kinderwunsch kommt. Dass man auch einmal sagt, hey, <lacht> Männer dürfen auch einen Kinderwunsch haben und da muss auch nicht rational erklärt werden, genauso wenig wie bei Frauen. Ja, habe ich mich selber ein bisschen bei der Nase packen, also merci vielmals. Und ähm, ja, das andere, wo mir natürlich hängen ist, ist, ähm, als Frau schon gerne über den eigenen Körper entscheiden. Ja, und dass das ein großes äh, Thema ist, das wir gerne weiterverfolgen verfolgen Definitiv. Ja,
2: absolut. Also, ich, ich finde, das, das ist wirklich, ich sehr, sehr wichtig. Ich, das macht mich jedes Mal wieder <lacht> so, dass Mir mhm. seid jemand, ob ich die Entscheidung, die Entscheidung nicht bereue. Was für ein blödes Argument. <lacht> Man fühlt sich einfach nicht
1: für voll genommen. Einfach nicht als mhm. vollwertige Person. Und da haben ich mir auch also gedacht, das ist wirklich, also wenn auch in Europa die Thematik in gewissen Ländern so wieder dem Ab Abtreibungsrecht so ein kratzen, muss ich sagen, also... Ich bist nicht jemand, der auf die Strasse geht demonstrieren. Aber wenn es um meinen Körper geht, ja, dann gehe ich auf die Straße. Dann gehe ich mhm. demonstrieren. Also das,
0: mhm.
1: Da wird ich aktiv, definitiv.
0: Ja, und das ist einfach die Leute allgemein irgendwie nicht dort abgeholt, wo sie sind. Wenn eine Frau eine Abtreibung will oder braucht, aus finanziellen, medizinischen, was auch immer für Gründe. Sie bekommt sie, oder, ja, in den meisten Fällen, hoffentlich. In den USA ist es jetzt irgendwie Teilstaat extrem, aber sie wird sich das, was sie braucht, dann halt in einem anderen Land oder in einem anderen Staat müssen holen Und was ich dort ganz, ganz schlimm finde, ist aber dass es meistens die Leute trifft, die eh nicht so viel Geld haben und nicht so viele Möglichkeiten haben.
2: Ich finde, bei dem, also bei Abtreibung, aber ich glaube auch bei Sterilisation, das sind ja nicht ein wo man leichtfertig fällt. Mm -hmm. Oder ich würde jetzt behaupten, die ganz, ganz, ganz große Mehrheit fällt so ein Entscheid nicht leichtfertig. Mm -hmm. Und dann sagen, warum das der Entscheid falsch ist oder mit richtig oder mm -hmm. das, das finde ich schon sehr störend.
0: Mm -hmm. Sehr wahrscheinlich haben sich die Frau oder die Menschen mit dem Thema schon viel mehr auseinandergesetzt als alle anderen. Mir mhm. ist jetzt nur mal durch den Kopf gegangen. Ich meine, ich habe ja mit, mit 20 auch kein Kind wollen und habe mir das dann nicht vorstellen können. Und gleich ist irgendwie Sterilisation wert. wir glaube ich nicht im Traum
2: in Sinn kommen. Also ja, das, das könnte ich noch als Ergänzung sagen über Sterilisation. Also das ist ja nicht etwas, was ich seit 20 habe wollen. Machen. Mhm. Also, wie, wie bei mir ist der Prozess von sehr linear immer gefestigt, neigen kein Kind ist die Sterilisation so langsam in die, mhm. in die ähm, Gleichung hineinkommen? Mhm. Irgendwann war es so gefestigt, dass ich gesagt habe, aha, Sterilisation stimmt, wäre eigentlich auch ein Thema. Und dann fand man sich auch ein bisschen darüber informieren, mhm. schaut, gibt es Berichte dazu ähm, merkt, dass das sehr schwierig ist, wenn man, wenn man jung ist. Ähm, und ja, also ich habe es vielleicht auch schon ein bisschen früher angesprochen, vielleicht ein, zwei Jahre schon vorher, weil ich nicht schon gewusst hätte, dass es schwierig ist. <lacht> 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 ähm, aber ja, das ist ja auch nicht etwas, was ich mir mit Anfang 20 schon überlegt habe. Das ist schon schleichend
1: gekommen. <lacht> Und eben gerade umso mehr. Du hast dir Gedanken darüber gemacht. Du bist nicht echt aufgewacht, irgendwie so, ah, jetzt hätte ich Lust, ich wollte mich unterbinden lassen. Also manchmal schon wäre das so eine ist irgendwie. Es ist ja <lacht> Aber wie auch da bei Katrin, ich glaube, auch wir machen uns sehr viel Gedanken über viele Themen, die sich, ich, nicht überlegen. Und gerade mm. dann, wenn man sich ja über Sachen sehr genau Gedanken macht, wird mir umso mehr ernst genommen werden, weil mm -hmm. ja, ich habe es schon mm -hmm. stundenlang in meinem Kopf gedreht.
0: Genau, und Evelyn du in dem Fall, du hast es schon stundenlang mit deinem Partner diskutiert. Du hast das ihr nicht immer die gleiche Meinung gehabt habt und an dieser Frage irgendwie zusammengewachsen sind und irgendeine auch zu einer gemeinsamen Entscheidung gekommen sind. Das ist ja nicht überall so. Ja, vielen herzlichen Dank,
1: Eveline, dass du heute bei uns warst, heute mit uns Skret über ein ja, sehr persönliches Thema. Merci vielmals.
2: Merci, was dass das ist sehr spannend. Wie
1: schon gesagt, wir werden das Thema weiterverfolgen. Wir werden auch gerne mit der Ärzteseite über das Thema reden. Was würde euch da interessieren? Was würdet ihr eine Gynäkologin fragen zu dem Thema? Oder welche Aspekte findet ihr da spannend oder beleuchtenswert? Löt uns das wissen ihr könnt uns ein Mail schreiben auf hallo at -expectations .ch oder eine Nachricht auf Facebook oder Instagram, dort sind wir auch zu finden. Merci vielmals euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss! <lacht>
0: Schön, bist du bei der heutigen Folge dabei gewesen. Wenn dir gefällt, was wir machen, dann abonniere uns doch überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr zu uns und alle Folgen findest du jederzeit auch auf unserer Webseite Vielleicht kennt ja jemanden, der das Thema auch beschäftigt. Der empfiehlt uns sehr gerne weiter. Hast du einen Wunsch für die nächste Folge oder willst du mit uns über deine eigene Geschichte reden? Dann schreib uns doch ein Mail an hallo.expectations.ch Du findest uns auch auf Instagram oder Facebook. Wir freuen uns auf dein Feedback.